0: Hallo, was geht Leute? Ich bin Alina von HipHop.de und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des headlines Podcast. Hier sprechen wir alle zwei Tage dreimal die Woche über die aktuellen News der Deutschrap und internationalen Rap-Welt. Wir haben heute Freitag, den 11. August, einen sehr, sehr besonderen Tag, denn heute feiert HipHop 50. Geburtstag. Abgesehen davon gibt es natürlich wieder die gängigen Updates. Zum einen hätten wir da Tory Lanes der sich zum ersten Mal zu seiner Verurteilung äußert. Zum anderen sprechen wir über Flair und ein unangenehmes Telefonat mit Moses Pelham. Zu Beginn widmen wir uns aber einem ziemlich unangenehmen Thema, und zwar geht es um Lil Tay. Diese wurde am Mittwoch via Instagram-Statement auf ihrem eigenen Kanal für tot erklärt. Im besagten Statement wurden sie und ihr Bruder betrauert. Gestern berichtete TMZ dann exklusiv, dass Lil Tay doch noch lebt. Ihr Instagram-Account sei von einer dritten Person gehackt und dafür verwendet worden, verstörende Fehlinformationen und Gerüchte über sie zu verbreiten. Das behauptet sie selbst zumindest in einem Statement. Das Ganze sei sehr traumatisch für sie gewesen, da sie endlose Nachrichten und Anrufe mit Beileidsbekundungen bekommen habe. Schon kurz nach der Todesmeldung gab es einige offene Fragen, die an der Echtheit der Nachricht zweifeln ließen. So wollten weder Lil Tay's Vater noch ihr ehemaliger Manager den Tod des Mädchens auf Anfrage bestätigen. Auch die Polizei in Los Angeles und Lil Tay's Heimatstadt Vancouver gab jeweils an, nichts von dem Tod der Social-Media-Persönlichkeit zu wissen. Warum Lil Tay mehr als 24 Stunden gewartet hat, um öffentlich zu machen, dass sie noch lebt, geht aus dem Statement von TMZ nicht hervor. Böse Zungen würden womöglich behaupten, dass hier der eigene Tod vorgetäuscht wurde für Cloud. Bevor wir dann zum nächsten Thema kommen, lasst mich noch einmal erklären, wer Lil Tay überhaupt ist. Lil Tay hatte 2018 als Neunjährige mit Videos, in denen sie mit ihren Luxusklamotten und dicken Autos prahlt, internetweite Bekanntheit erlangt. Im selben Jahr zog sie sich dann auch schon wieder aus der Öffentlichkeit zurück. In den folgenden Jahren gab es immer wieder Vorwürfe gegen ihre Eltern und ihren Bruder, dass das Mädchen aus finanziellen Gründen ausgenutzt werde. Bei Instagram folgen ihr aktuell mehr als drei Millionen Leute. Und dann geht's auch schon zum nächsten Thema. Es gibt ein Update im Fall Torrey Lanes. Wie wir letztens schon berichtet hatten, wurde Torrey Lanes ja zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er Megan Distelri in den Fuß geschossen hat. Dieser hat nun sein erstes Statement nach der Urteilsverkündung abgegeben. In seiner Nachricht an die Öffentlichkeit beteuert er, trotz rechtskräftigem Urteil, die eigene Unschuld und versichert seinen Followern, dass er schon bald wieder draußen sei. Er wolle sich von der Situation nicht unterkriegen lassen, schreibt er. Auch erklärt Torrey, dass er sich vor Gericht zwar bei Megan für seinen Umgang mit der Situation entschuldigt habe, das bedeutet jedoch keineswegs, dass er sich für eine etwaige Straftat entschuldige. Denn für etwas, was man gar nicht getan hat, braucht man sich auch nicht entschuldigen. Zum Abschluss schreibt er noch in seinem Statement, dass es sich bei der aktuellen Situation lediglich um eine weitere Hürde in seinem Leben handeln würde, die er plane zu meistern. Das heißt, Tory Lenz ist weiterhin davon überzeugt, dass er nichts gemacht hat. Am 9. August wurde Tory Lanez zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er 2020 nach einer Auseinandersetzung auf die Rapperin Megan Thee Stallion geschossen und sie am Fuß verletzt hatte. Bereits im Dezember letzten Jahres hatten ihn die Geschworenen in dem Prozess für schuldig befunden. Dabei fiel seine Haftstrafe drei Jahre kürzer aus, als die Staatsanwaltschaft eigentlich gefordert hatte. Aufgrund der bereits abgesessenen Zeit in Untersuchungshaft und im Hausarrest beläuft sich die tatsächliche Haftstrafe Tory übrigens auf rund 9 Jahre, da ihm etwa 300 Tage angerechnet werden. Und damit geht es auch schon zur nächsten Gerichtsverhandlung, 6 9 wurde am Mittwochabend verhaftet. Allerdings aufgrund einer Angelegenheit, in der er selbst der Geschädigte ist. Allzu viele Details sind über 6 Verhaftung nicht bekannt, was aber feststeht, den Mittwochabend musste der umstrittene Rapper laut Page 6 im Palm Beach County Gefängnis in Florida verbringen. Der Grund ist, dass er nicht vor Gericht erschienen ist. Eigentlich sollte 6 nämlich wegen der Fitnessstudio-Attacke im Frühjahr, bei der er von mehreren Männern überfallen und angegriffen wurde, vor Gericht aussagen. Das hat er nun offenbar versäumt und wurde deshalb verhaftet. In Florida zählt das erscheint vor Gericht nämlich als Straftat, die zu einer Geldstrafe oder schlimmstenfalls, so auch im Falle Six Nine, zur Verhaftung führen kann. Gegen eine Kaution in Höhe von 2000 Dollar soll Six Nine jedoch gut drei Stunden nach seiner Verhaftung entlassen worden sein. Wie es mit dem Prozess um den besagten Angriff gegen ihn jetzt weitergehen wird, ist nicht bekannt. Für alle, die nicht wissen, worum es bei der Fitnessstudio-Attacke geht, im März dieses Jahres musste Six Nine mit einigen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er von mehreren Männern in der Umkleide eines Fitnessstudios überfallen und übel zugerichtet wurde. In einem Video, das damals im Umlauf gebracht wurde, Wurde und immer noch im Internet zu finden ist, ist zu sehen, wie mindestens zwei Männer auf den Rapper eingetreten haben. Und nun kommen wir zum einzigen Deutschrap-Thema des Tages, und zwar geht es um Flair und Moses Pelham. Flair war in der neuen, über zwei Stunden langen Was-Los-Folge von Roos zu Gast. In dem Gespräch kommen die beiden auf unzählige Themen zu sprechen unter anderem auch auf die Zwangsversteigerung von Flairs Wohnung. Gegen Ende des Interviews erzählt Flair dann von einem nicht so ganz friedlichen Telefonat mit Moses Pelham. Die Ausgangslage? Flair schuldet Moses Pelham Geld, weil sein Song eines Tages ein Sample des 2001 erschienenen Glashouse-Songs bis dann enthält. Diese Rechnung zu begleichen, habe er aber schlichtweg verpeilt, wie er gegenüber Ruth mehrfach zugibt. Als die Zahlung wohl schon überfällig war, habe Flair sich laut eigenen Aussagen gut drei Wochen lang nicht in Deutschland befunden. Und Moses Pelham hätte in der Zwischenzeit alles getan, was in seiner Macht stünde, um sein Geld zu bekommen. Mahnung, Anwälte, also wirklich alles, was geht. Flair habe Moses daraufhin persönlich angerufen und ihn zuallererst gefragt, ob bei ihm noch alles okay sei. Schließlich ging es bei der ganzen Sache, Zitat, nur um 4000 Euro Sample Clearance. Flair habe sich zwar entschuldigt, konnte wohl aber nicht verstehen, warum Moses nicht selbst auf ihn zugekommen sei. Laut eigenen Aussagen habe Moses Pelham ihn bis dahin nämlich kein einziges Mal angerufen oder an seine richtige E-Mail geschrieben. Und Dann erklärt Flair noch Roos gegenüber, dass er im Laufe des Telefonats wohl gemerkt hätte, dass die Elektropop-Pioniere von Kraftwerk Moses Pelhams Gehirn gedamaged haben müssten. Seit über 20 Jahren befindet sich Moses selbst in einem Rechtsstreit mit der Band, da dieser eine zweisekündige Tonspur aus ihrem Song Metall auf Metall für einen Sabrina Zettler-Track gesampelt hat. Aber zurück zu Flair und Moses. Als es bei dem Telefonat so wirkte, als würden die beiden einfach nicht auf eine Einigung kommen, sei Flair irgendwann ausgetickt. Er habe Moses dann einige Sprüche reingedrückt, zum Beispiel den hier. Zitat, ey hör mal zu, bist du Rapper oder Staatsanwalt? Bleib doch mal locker, Alter. Auf Ruth's Frage, ob Flair die Rechnung der mittlerweile beglichen hätte, antwortet er sichtlich amüsiert, Zitat, äh nee mache ich noch. Und damit kommen wir auch schon zur letzten News des Tages. Es geht wieder um KDB. Kürzlich ging ja ein Video viral, in dem zu sehen ist, wie KDB beim Auftritt ihr Mikrofon nach einem Fan schmeißt. Genau dieses Mic ist jetzt bei eBay versteigert worden für fast 100.000 Dollar. Um genau zu sein, sind es 99.900 Dollar. Insgesamt gab es bei der Auktion fast 120 Gebote. Der Verkäufer, ein Mann namens Scott Fisher, hatte aber kein finanzielles Interesse an der ganzen Sache. Er hatte bereits vorher schon angekündigt, den Gewinn zu gleichen Teilen an die wohltätigen Organisation Friendship Circle Las Vegas und Wounded Warrior Project zu spenden. Was ist eigentlich so besonders an diesem Mikrofon? Also wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, KDB hatte das Mikrofon bei einem Auftritt im Dray's Beach Club in Las Vegas nach einer Zuschauerin geschmissen. Diese hatte die Rapperin aus der Crowd mit einer Flüssigkeit bespritzt. Zwischenzeitlich stand sogar eine Anklage gegen KDB wegen Körperverletzung im Raum, zu der kam es allerdings nie, weil die Anzeige gegen die Rapperin fallen gelassen wurde. Und damit war es auch schon mit neuen Updates aus der Rap-Welt. Wir wünschen euch einen schönen Freitagabend und freuen uns natürlich, wenn ihr wieder am Montag reinhört. Für mehr News und weitere Details könnt ihr bei uns auf der Website oder bei uns auf den Socials nachschauen.